0: ¿Qué se siente cuando te operan de miopía? ¿Qué se experimenta los días posteriores de la operación? Hoy vamos a repasar la cirugía refractiva desde el punto de vista del paciente. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio segundo de febrero de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio segundo de la séptima temporada correspondiente al mes de febrero de 2023. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en un programa anterior, concretamente en la quinta temporada, que es de la cirugía refractiva pero no vamos a repetir el programa como tal. En la otra vez, en el episodio que voy a dejar enlazado en las notas del programa, hablamos de la cirugía refractiva como tal, la cirugía para quitar las gafas, para corregir los defectos de refracción, la miopía sobre todo, que igual es la más frecuente, que se opera, pero también se puede quitar el astigmatismo y la hipermetropía. Y en este programa anterior expliqué en qué consistía la, la cirugía, pero más nivel descriptivo, ¿no? con la dinámica general que utilizo con los programas cuando explico técnicas terapéuticas o cirugías, explico lo, los pasos un poco para que uno entienda qué es lo que pasa. Es decir, qué es lo que pasa a nivel médico, qué es lo que hace el médico, qué es lo que pasa en el ojo, por qué se hace de esa manera, por qué se hace de otra, cuáles son los riesgos que hay que tener cuidado durante la operación. Es decir, intento que una persona que no es oftalmólogo, que no es médico, que no sabe mucho de este tema, entienda qué es lo que hacemos durante la operación. Pero ahora vamos a darle la vuelta y vamos a ponernos desde el punto de vista del paciente. No vamos a hacer una descripción de los pasos, que eso ya lo hicimos en el otro episodio, sino que vamos a explicar qué es lo que siente el paciente y por qué. Lo que está asistiendo el paciente en cada momento a qué se corresponde, con lo cual, digamos, enlazamos la sensación subjetiva con lo que pudimos explicarla otra vez, y luego también los cuidados posteriores, que es lo que experimenta el paciente los días de después, lo bueno y lo malo, por qué ocurra eso, por qué no ocurre otras cosas que el paciente pudiera pensar, algunas cosas que pueden sorprender al paciente, y vamos a aclarar esas dudas. Yo creo que este episodio puede ser muy útil, tanto los que ya se han operado, que entiendan un poquito lo que han ido sintiendo y lo que han ido... Experimentando tanto durante como justo después de la cirugía, para que entiendan por qué sentían eso, para dar esa explicación, a algunas cosas que pueden sorprender. También para las personas que no se han operado, pero se quieren operar, para que entiendan lo que les va a ocurrir, lo saben de antemano y tengan una explicación, para que vayan más tranquilos. E incluso las personas que no se han operado y se piensan operar, para que entiendan un poco cómo funciona y como complemento a ese episodio de hace más o menos dos años. Pero no vamos a hablar solo de eso. En la sección de noticias hablaremos de la vitamina D y los ojos. Al raíz de algunas noticias o publicaciones que he leído que aconsejaban un poco el uso de, de tomar vitamina D. No solo de que te dé el sol para digamos, cuidar tus ojos con respecto a que tenga un aporte suficiente de vitamina D. Sino eh, también aconsejaban en algunos sitios el tomarse suplementos de vitamina D. Lo aconsejan para varias cosas y ahora también incluyen a los ojos. Para, digamos, tener unos ojos sanos, cuidar los ojos, pues que te tomes la, la vitamina D. y Analizaremos qué hay de cierto y qué de falso en estas afirmaciones. Y por último, en la sección de preguntas del oyente, solucionaremos un par de dudas que me han llegado. Dos dudas diferentes. Una acerca de unos aparatos que es, hacen que son masajeadores oculares, unos aparatos que hacen masajes en los ojos... Y también una duda sobre las lágrimas artificiales. La vitamina D lleva siendo moda, lleva siendo tema, digamos, de, de discusión y temas famosillos que se va publicando de vez en cuando a nivel de salud desde hace ya bastante tiempo. No específicamente en los ojos, sino era por otros motivos, pero se especula mucho o se comenta mucho de los problemas de falta de vitamina D y los problemas en los huesos y que es las fracturas o la posibilidad de fracturarse y romperse un hueso, tener problemas de, de, de calcificación, de que los huesos pierdan densidad, en parte pues hablan por el calcio, pero también por la vitamina D. La vitamina D tiene un rol muy importante en la dinámica del calcio en los huesos. Y entonces pues, hablan de aportar suficiente vitamina D pues, para tener unos huesos sanos, durante la infancia y también pues, cuando nos vamos haciendo mayores en la tercera edad. Hasta no hace mucho no había leído sobre la vitamina D y el ojo digamos en la, en la prensa convencional o en las noticias o en internet a nivel generalista no hablo en literatura específica y últimamente he leído un par de dos o tres publicaciones que hablan de eso que recomendaban también aportar vitamina D y un poco para tener digamos los, los ojos sanos y vamos a analizar un poco qué verdad en, en esto la vitamina D juega un papel en los ojos, en el funcionamiento de los procesos fisiológicos de la visión de nuestro globo ocular. Sí, eso es cierto. Y teóricamente una falta de vitamina D, una hipovitaminosis D, podría llegar a afectar a los ojos. Sí, también es cierto. Pero decir esto realmente es como no decir nada. Son obviedades. Influye el, la vitamina D en los ojos como en casi todos los sitios del organismo. La vitamina D, como muchas, la mayoría de las vitaminas, intervienen son eh, elementos químicos que influyen en rutas metabólicas ubicuas por casi todo el cuerpo y casi todos los procesos se ven alterados en mayor o menor medida. Entonces sí, claro que influye la vitamina D en, el, en los ojos y en el cerebro y en el corazón y en los músculos y en los huesos y en el hígado y en los riñones. Está en todos los lados pero no está específicamente en los ojos como más importante. La falta de vitamina D podría afectar a los ojos, teóricamente sí, pero en la práctica afecta mucho antes a otros sitios que a los ojos, con lo cual la falta de vitamina D, la hipovitaminosis D, que se llama raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, produce problemas sobre todo pues, eso, en los huesos y a otros niveles y casi nunca se afecta clínicamente a los ojos. Teóricamente sí, podría afectarse, pero en la práctica no. O sea, no es una vitamina especialmente importante para los ojos, a pesar de lo que podamos leer. ¿Por qué se escribe eso? Bueno, pues porque la vitamina D está de moda. Y está de moda con razón, es decir, aunque no afecta a los ojos, es cierto que tenemos que estar preocupados por los niveles de vitamina D y tenemos que suplementarnos con vitamina D. Pues no, también, también eso es mentira. Aunque no es el objetivo de este podcast, porque hablamos de salud visual, este es un mito, una falsedad que hay que desterrar sobre la salud general y la vitamina D. Se están vendiendo, hay mucho conflicto de intereses para intentar promocionar el uso de, de vitamina D, de esos complementos vitamínicos, y están un poco diciendo e intentando promover la salud digamos, de los huesos en... Poblaciones mayores en la tercera edad para evitar la fractura de huesos o la decalcificación otras enfermedades, digamos, de los huesos y articulaciones, y no es así, es mentira. De hecho, se está viendo que las cifras que ponen en el límite en las análisis de sangre de lo que se considera niveles normales de vitamina D, y unas cifras por debajo de lo que se considera normal, se está viendo que no están. que no son unas cifras realistas, porque. Una gran parte de la población, pues igual 20-30% de la población, a veces más, está por debajo de, esas, de esos límites que son arbitrarios y se está viendo que esas personas no están en riesgo de mayor fracturas o mayor problema de, de huesos. Y el hecho de aportar vitamina D a esas personas no está previniendo que tengan fracturas o, o problemas de densidad ósea. Con lo cual esas cifras realmente hay que revisarse porque no están siendo las correctas. Pero bueno, no me voy a meter de lleno en ese tema porque no es, no es mi tema, no estoy hablando de oftalmología. Sí conviene tener en cuenta que la vitamina D tiene un problema importante, que no tienen otras vitaminas como la vitamina C o la vitamina K, es que es liposoluble. No se elimina el exceso fácilmente por el riñón y se puede acumular en el cuerpo. Y eso tampoco es una buena idea. Lo mismo que si nos atiborramos de vitamina C y tomamos mucha vitamina C, pues es difícil que nos produzca un problema, porque el exceso de vitamina C lo eliminamos directamente por el riñón, porque la vitamina C se disuelve en agua. La vitamina D no se disuelve en agua, es liposoluble, se acumula en las reservas grasa, en los tejidos grasos del cuerpo humano. Y eso hace que, la, que no la podamos eliminar cuando hay un exceso fácilmente. Podremos pensar, bueno, pues qué más da, ¿no? Pues son vitaminas son buenas. No. Tenemos la costumbre de pensar los elementos químicos, las vitaminas buenas y los tóxicos malos. Los elementos químicos y los compuestos son eso, compuestos que tienen una actividad biológica. Y un tóxico y un veneno como lo que la, la toxina botulínica, que se, se llama así, toxina botulínica, es un tóxico, es una toxina, lo utilizamos en medicina y tiene efectos beneficiosos en oftalmología mucho y en urología también. Y es un tratamiento y nos puede curar de enfermedades. Y sin embargo es una toxina. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, pues la dosis hace al veneno. Esta frase es verdad. Y entonces un veneno, una toxina tradicional puede curarnos. Y una vitamina, que parece que es una molécula buena, en exceso puede convertirse en un veneno, en un tóxico. O sea que todo depende de la cantidad. Y entonces, claro, la vitamina D, como tiene sombra tan bueno, pues nos podemos como tomar con toda libertad. Y no es así. Especialmente esta familia de vitaminas que son liposolubles. Le pasa lo mismo a otra vitamina que sí que tiene más relación con los ojos, que es la vitamina A. Y tiene más relación porque su carencia sí que produce problemas más directamente a los ojos. El nombre de la vitamina A también es el de retinol. Ya con ese nombre vemos que está relacionado con la retina y efectivamente el compuesto de la vitamina A digamos que cumple un papel fundamental en el metabolismo de los fotorreceptores, de los conos y de los bastones. Las moléculas que utilizamos para captar la luz, para que esas células sean sensibles a la luz, vienen son derivados de esa vitamina A del retinol. Pero aún más importante quizás, a nivel clínico, a nivel práctico, es que ese retinol, esa vitamina A, también está implicada en el metabolismo de algunos tejidos epiteliales de superficie, concretamente de la superficie del ojo y también de la piel. De tal forma que la carencia de vitamina A produce una enfermedad que se llama seroftalmia, que consiste en más o menos una sequedad ocular extrema y un, y un deterioro de la superficie ocular que cursa con ojo seco pero más grave y una degeneración del tejido de la superficie del ojo, de la superficie de la córnea y de la conjuntiva. Y cuando se sufre seroftalmia pues hay que tratar con vitamina D, que es de lo que carece el cuerpo, y si no se trata en las formas severas puede producir daño severo, daño grave al ojo, incluso la ceguera. ¿Es habitual la seroftalmia, la carencia de vitamina A en nuestro medio? No, en absoluto, es muy rara, pero se puede ver en circunstancias en personas pues, que han emigrado de otros sitios, otros lugares del mundo donde hay caricias importantes, de vitamina A, o circunstancias muy excepcionales o muy concretas de ese tipo. En esos casos, efectivamente, hay que tratarlo. En personas sanas con una dieta normal, o incluso aunque no tengamos una dieta especialmente sana, pero una dieta, digamos, en nuestro medio, en un, en un país medianamente desarrollado, sufren, eh, vamos a ver casos de falta de vitamina A, pues no, no la vamos a, a ver. Y en estos casos, donde casi nadie en nuestro medio va a tener falta de vitamina A, ¿conviene tomar vitamina A para tener los ojos más sanos todavía? Es decir, para proteger nuestros ojos, para prevenir enfermedades. Pues no. El tomar vitamina A no hace que nos protejamos contra la degeneración macular, contra los problemas de cataratas, los problemas de glaucoma, para nada. Con lo cual, aportar vitamina A, digamos, tiene la misma utilidad que la vitamina D. O sea, absolutamente ninguno. Pero es que además la vitamina A le pasa lo mismo que a la D. Es liposoluble, se elimina con dificultad y se puede acumular en el cuerpo si la tomamos en exceso. Si empezamos a tomar complementos de vitamina A a dosis altas y puede producir lo que se llama hipervitaminosis. En este caso, hipervitaminosis A, si nos pasamos de, la, de esta vitamina, hipervitaminosis D. Y esto puede producir problemas importantes a corto y a largo plazo. Por ejemplo, un exceso de vitamina D se relaciona con algún tipo, unos tipos concretos de cáncer. O sea que no es tontería. No tenemos que dejarnos eh, convencer por diversas noticias que pueden estar bien o malintencionadas, pero en, el, en cualquier caso son erróneas, y empezar a tomar vitaminas en personas que no tienen un diagnóstico clínico de falta de vitaminas, por otra parte es muy raro en nuestro medio, tanto problemas de vitamina D como sobre todo vitamina A, y tomar por nuestra cuenta ese tipo de comprimidos, pastillas, porque no nos van a hacer beneficio, no nos va a hacer ningún favor, incluso puede ser perjudiciales si nos pasamos. Y ahora vamos al tema principal del programa de hoy. Vamos a hablar de la cirugía refractiva, pero como decía al inicio del programa, desde el punto de vista del paciente. Dejo en las notas del programa el episodio de la quinta temporada donde explico la cirugía desde el punto de vista del médico, es decir, una descripción más analítica de los pasos, así que hoy no voy a insistir en ello. Me voy a centrar en la experiencia y lo que siente el paciente, el que se va a operar, las expectativas y las cosas que le pueden sorprender. Puede esperar que, que las cosas funcionen de una manera y resulta que funcionan de otra. Y muchas cosas de esas sí que las voy a relacionar con conceptos previos que he explicado en el otro episodio. Así que recomiendo a la gente que, haya, que escuche primero el episodio anterior para entender mejor esto, aunque intentaré explicar lo mínimo para que no sea excesivamente necesario pero si vemos que quedan algunas dudas y después de oír el programa de hoy quedan algunas dudas más técnicas, pues está el otro programa para entenderlo ya del todo. La idea de este programa me vino porque estuve por otro podcast. Estuve escuchando, creo que fue en octubre del año pasado, hace unos tres meses, hoy un episodio del podcast de Hacía Falta, donde también dejaré en las notas del programa el enlace a ese episodio. Es un podcast que hacen Edu Jiménez y Alex Barredo. Y en el comienzo de ese episodio, creo que están más o menos durante media hora hablando, de que uno de ellos, Alex, se ha operado de miopía, tenía una miopía media, media alta, y contaba sus experiencias desde el punto de vista, claro, de una persona que no es profesional, desde el punto de vista del paciente. Y me pareció pues, muy ilustrativo, muy, muy interesante, fue una visión refrescante, de cómo lo siente un paciente a día de hoy esta, esta cirugía. Y entonces algunas de las cosas eh, interesantes o de las dudas o de las sorpresas o de las incertidumbres que explicaba Alex Barredo en ese podcast, más otras dudas que también recuerdo que me han preguntado pacientes que ya se han operado de esa cirugía, las dudas que tenían, las voy a recoger un poquito y lo voy a explicar aquí. Primeramente, y para no hacer el, el episodio demasiado amplio y demasiado difícil de abarcar, hay muchas cirugías de, refractivas, cirugías que se encargan de quitar la graduación del, del ojo, pero me voy a concentrar en la cirugía corneal, es decir, la que cambiamos la forma de la córnea, la, la superficie anterior y transparente del ojo. Al cambiar la forma, pues entonces cambiamos las dioptrías, cambiamos la graduación del ojo y la ajustamos para que ya no se necesiten gafas. La operación más habitual es la de la miopía, o miopía con algo de astigmatismo, pero también la operación de la hipermetropía podría ser hasta cierto punto parecida. Y de las varias técnicas de la cirugía, vamos a centrarnos quizá en la que todavía es la más frecuente, que es la cirugía LASIC o LASIK si lo queremos pronunciar en inglés. Realmente hay otra par de técnicas, que es la que se llama PRK y otra que se llama SMILE, que también son muy parecidas, que casi todo lo que voy a decir hoy, menos en algunos conceptos el corte del flap, es más o menos lo mismo a nivel de recuperación visual, de las molestias, tienen, tienen pocas diferencias en lo que a la sensación del paciente, que es un poco lo importante. No voy a tampoco detenerme en las exploraciones previas, las pruebas que hay que hacer anteriormente, ya me voy directamente a la cirugía. Lo que sorprende a mucha gente es que la cirugía es muy rápida y suele ser bastante indolora. O sea que, bueno, luego los ojos quedan un poco irritados, pero antes de la cirugía pues la gente no le suele doler. Siempre es así, no. Y aunque en el programa este que he mencionado de Alex Barredo y Eduo no lo mencionaban, hay algunas personas concretas que lo pasan mal, que han sentido molestias y que la cirugía, cirugía no ha sido tan agradable y tan fácil. O tan sencilla, tan indolora, como la, de la mayoría. Y eso pasa, sí, también. Porque también depende un poco de lo nerviosos y lo aprensivos que lleguemos para la, para, la, para la operación. Hay dos momentos de la operación que pueden ser molestos, dependiendo de lo nerviosos, de lo ansiosos que estemos, y digamos, y lo sensibles, la sensibilidad que tengamos a las molestias. Pero lo primero que tenemos que explicar es que... Justo antes de la cirugía, a todo el mundo se utilizan gostas anestésicas. Es decir, se anestesia el ojo con unas gotas. Y eso se hace a siempre. Hay personas que dicen, no, a mí me han operado a lo vivo, porque lo sentía todo. Te lo explican cuando le operas de cataratas a algunas personas y también cuando le operas de la miopía. Y eso entiendo que lo dicen, que lo sienten así, pero no es verdad. Porque cuando nosotros abrimos la córnea, que es quizá la zona, la parte del cuerpo humano donde tiene más... Eh, sensaciones, más terminaciones nerviosas del dolor. Cuando abrimos la córnea, tanto para una cirugía como para la otra, tenemos que hacer una herida, una incisión y tenemos que, digamos, quitar tejido de, de la córnea. Si no estuviera anestesiado, eso dolería muchísimo. Así que no, eh, nunca hacemos la cirugía en vivo y realmente no sientes todo. Lo que pasa es que el, que el ojo esté dormido, es decir, que se usen gotas anestésicas para eliminar la sensación dolorosa de la córnea y de hasta cierto punto del tejido de la superficie del ojo, de la conjuntiva, eso no quiere decir que no tengas que sentir absolutamente nada. Y esa sensación de, de, de depresión, de agua, un poquito de, de distensión algunas veces, pues la mayor parte de las personas, pues bueno, pues lo llevan bien. Saben que están pasando cosas en el ojo, aunque no sientan dolor, pero hay personas que, que lo viven mal, que van muy nerviosos a la cirugía, van comido, que también es lógico, y esa sensación de presión o distensión y en algunos momentos lo llevan mal. ¿Qué es lo que hacemos primeramente una vez ya hemos anestesiado el ojo? Bueno, pues uno, el que le van a operar, el paciente, se tiene que tumbar y entonces eh, se coloca el aparato, que es el microscopio, un poco ya cercano a la cabeza, cercano al ojo, y entonces uno siente mucha luz. Y eso ya desorienta y deslumbra bastante. Uno se piensa, hace falta tanta luz porque es que uno realmente está bastante deslumbrado. Y es así, claro, el cirujano necesita una luz muy potente para ver el ojo, pero verlo bien al microscopio. Para ver con buenos aumentos y que puedas ver perfectamente con el microscopio hace falta muy buena iluminación. Esa iluminación hace que estemos que, deslumbrados. El ojo que se va a operar recibe una luz directa y estamos muy deslumbrados y, y hasta cierto punto nos podemos desorientar. Y el otro ojo está tapado durante la intervención del primero. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues ponemos ese aparato, ese instrumento, que lo que hace es sujetar los párpados, que se llama blefarostato. Ese aparato lo utilizamos siempre. Muchas personas dicen, pues, espero que si no me lo ponen yo no voy a poder aguantar con el párpado abierto porque voy a parpadear, voy a cerrar el ojo y no voy a poder evitar durante la cirugía. Es normal, nos pasaría a todos y no hay que preocuparse por eso, porque hay, hay un aparatito, ese, ese pincitas o esas... Como una valva quirúrgica, pero muy pequeña, eso que se llama blefarostato, lo podemos ver, por ejemplo, en alguna película clásica como la, la naranja mecánica o unos años posteriormente, otra película que es Minority Report, que vemos que al protagonista le ponen ese, ese aparato, ese pincita, ese instrumento, para que no pueda cerrar el ojo. Pues eso es lo que utilizamos. Como decía Alex Barredo en su podcast, no duele, no molesta. La mayor, la mayor parte de las personas no les molesta porque además se apoya hasta cierto punto un poco en la parte interna del párpado, que es conjuntiva, aunque el aparato está todos los bordes y las curvas están preparadas para ser lo más suave posible. Pero es que además esa zona del, dentro del, del párpado está anestesiada con la gota que hemos echado. La, la gota que hemos echado de anestesia eh, sirve para la conjuntiva sobre todo, pero para la conjuntiva, que ese tejido que recubre la parte delantera del ojo, pero también la parte interior del párpado, con lo cual ese tejido está anestesiado. ¿Quiere decir que nunca molesta? No. Como decía, que hay dos puntos que pueden causar algo de molestia a algunas personas que llegan muy nerviosas, esta sería una de ellas. Si a ti te ponen el, el blefarostato, esa pincita que sujeta los párpados y está relajado, pues no pasa nada. Pero si tú cuando notas algo que se apoya, sujeta el párpado... Intentas cerrar el párpado y ya haces fuerza, entonces te estás clavando el, el, el instrumento, el mejor Entonces eso sí que puede doler. Y cuanto más te duele, más intentas cerrar el párpado. Entonces, claro, todo depende de lo nervioso, relajado que llegues. Por eso en muchas cirugías de estas te dan una especie de tranquilizante antes. Que no te duermes, porque es una cirugía que estás despierto, sino es para un poco bajar, que no vayas nervioso. Que muchas veces no hace falta, pero también algunas veces sí que se utiliza. Para eso, para evitar los nervios y la ansiedad. Una vez te ponen ese luéfaro, ese aparatito que sujetan, pues ya enseguida empieza la cirugía. Aquí, dependiendo de la técnica concreta, si es LASIK o no es LASIC, eh, puede variar un poquito, pero durante el, el LASIC eh, se hace un pequeño corte de, las, de la capa más superficial de la córnea y se abre como si fuera una, una tapa, porque el tratamiento se va a hacer, digamos, en el lecho debajo de, de, esa, de esa capa, entonces hay que hacer un cortecito. Cuando se hace ese cortecito, aunque hay diferentes técnicas, uno, una forma muy vital es que se sujeta el ojo durante unos escasos segundos con un aparato que se llama anillo de succión, que lo que hace es con una especie de ventosa que sujeta, no en la córnea, porque la córnea es la que hay que cortar, sino un anillo alrededor de la córnea, en la conjuntiva que está justo alrededor de la córnea, para durante unos instantes sujeta el ojo. Ese paso importante es que el ojo no se puede mover nada. Durante el resto de la cirugía no conviene mover el ojo mucho, pero el, hay un ordenador que nos va a controlar el movimiento de los ojos. Pero aquí no se puede mover el ojo nada, nada, mientras se hace el corte. Entonces, en ese momento que hace que se coloca el anillo de succión, por una parte dejamos de ver. Y por otra parte, lo que hace ese anillo de succión es succionar. Es decir, se, con una especie de presión de esa ventosa, sujeta el ojo. Y esa presión... No produce dolor en la, en la córnea, pero sí que notamos esa presión, es decir, esa succión, que algo nos sujeta el ojo. Es doloroso. En principio, la mayor parte de las personas no notan como doloroso, pero notas algo, notas como una especie de pequeña tirandez que no dura nada, escasísimos segundos. Sin embargo, el corte en la córnea, que es realmente estás cortando tejido, no se nota absolutamente nada. O sea, lo que podemos notar de esa molestia es el anillo de succión, pero ya digo, dura nada, escasos segundos. Y entonces es cuando empieza la parte de la cirugía más importante, donde tratamos propiamente dicho la córnea. Nos liberamos del anillo de succión, entonces esa sensación de distensión ya desaparece y volvemos a ver, o sea, la luz antes que nos había tapado y ahora volvemos a ver la luz. Pero la vemos incluso peor que antes. ¿Por qué? Porque nos han hecho el corte de la córnea y nos ha levantado el flap. Nosotros no notamos nada ni de corte ni del flap, no somos conscientes de eso, pero ahora estamos mirando la luz del microscopio, que ya la vemos regular porque estamos digamos, deslumbrados, pero es que ahora es peor todavía, porque nos faltan esas micras, esa capita superficial de la córnea que está levantada, con lo cual estamos mirando a través de una córnea incompleta, por decirlo así, entonces vemos más borroso todavía. Y entonces, eso tampoco es importante, y entonces cuando empieza, digamos, como tal el tratamiento láser. El tratamiento láser consiste en unos impactos que nos dan en la superficie de la córnea que está por debajo, digamos, interna, en el hecho de ese, de ese flap, de ese colgajo, y lo que hace es quemar la córnea, adelgazarla para cambiar el tallarla, por decirlo así, y cambiar la curvatura corneal. Y un detalle importante es que huele a quemado. Y es así. Lo que estamos haciendo, literalmente, es la cornea quemarla. No vemos cómo está el láser, porque es un láser de ultravioleta, que es eh, prácticamente invisible, con lo cual al láser no lo vemos, el láser tampoco se oye. Podemos mover el ojo y no pasa nada porque hay un ordenador que nos sigue el movimiento de los ojos y hace que el, que el láser de donde tiene que dar siempre. Aún bueno, así es mejor que estemos, cuanto más quietos mejor, sobre todo la cabeza, porque si movemos la cabeza, pues la cirugía se interrumpe. Entonces es mejor que estemos tranquilos, pero aquí ya no hay nada que nos sujete el ojo, nada que nos esté presionando. Estamos viendo... Pero estamos viendo la luz, no estamos viendo el láser, el láser no se oye, no oímos impactos ni nada de eso, pero olemos a quemado. Y es, realmente es nuestra pipa corna. y huele como a quemado, quemado. No es un quemado de aparato eléctrico ni de goma, Es un, olemos a quemado de tejido vivo, por decirlo así. También dura nada, escasos segundos, no pensamos que es una no sensación desagradable que tienes que estar aguantando, tumbado, oliendo mal, a quemado durante minutos. No, son escasísimos segundos. Y ya, y enseguida se acaba. Una vez hemos acabado, vuelve a quemado, el cirujano nos vuelve a colocar ese flap, esa tapa de cone en su sitio, y eso ni siquiera no estamos notando nada, y ya está. O sea, nos vuelve a colocar, y ya nos quita el peforostato, y ha acabado la cirugía. Y es así de rápida. Y luego operamos lo mismo del otro ojo. O sea, que eso es bastante rapidito. ¿Qué es lo que pasa justo después? Pues depende un poquito de la de la graduación que teníamos de cómo de miopes o como de astigmatas o de hipermetropes éramos antes. ¿Por qué? Porque por una parte, la córnea que nos acaban de operar está ligeramente inflamada, ligeramente dematosa y no es totalmente transparente. Ni la parte que nos han quemado con láser, ni tampoco el flap, esa tapita de córnea que nos han apartado, nos han levantado y la han vuelto a aplicar, tampoco está totalmente regular. Con lo cual... Eh, vemos a través de una neblilla, con lo cual, si tenemos muy poca, no teníamos muy, poca, muy pocas dioptrías previamente, pues igual las acciones que vemos borroso. Pero la mayor parte de las personas que se operan, pues no tienen muy poquita graduación, normalmente son personas que necesitan las gafas pues, constantemente, con lo cual tienen un número de dioptrías medio o alto. Entonces, para estas personas, sobre todo si tienen muchas dioptrías, a partir de las 3, 4 dioptrías o más, notan que según bajan, ven muy bien aunque ven con un poquito de nieblilla sin gafas ven de lejos como nunca habían visto en su vida sin gafas y sin entillas. y esto es muy sorprendente muy sorprendente porque no es parecido a otras cirugías que pensamos cuando te operan yo que sé del estómago pues pues todo el estómago o te, te operan del, del intestino o te operan del apéndice pues aparte del dolor que tiene más dolor pues claro, no puedes comer y todo durante un tiempo y tardas un poquito hasta que eso se funciona. Y lo mismo si te operas pues un hueso, te han cambiado una articulación, te han hecho puesto una prótesis de cadera o te has roto un brazo y te lo han, te han operado y te han recolocado todo. Aparte del dolor, que es mucho mayor que una operación de ojos, claro, hace falta una recuperación y una rehabilitación. Entendemos que lo que está operado se tarda días o semanas empezará a funcionar más o menos normal. Y claro, con los ojos, según nos levantamos de la sala de operaciones, en ese mismo momento, ahí va, que veo, que veo, que veo estupendísimamente. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque realmente la inflamación no funciona en esta parte del ojo, como en otros sitios, hay menos aporte sanguíneo, de hecho la córnea no tiene vasos sanguíneos. La córnea se inflama, sí, pero en menor cuantía. No, se, no aumenta de volumen como otros tejidos, en ese momento todavía no nos duele porque todavía estamos anestesiados, pero es que además no hay unas funciones musculares que estén ahí trabajando. Digamos que la función de la córnea es una función óptica como lente, y entonces no hay, no hay un músculo que trabaje y como está inflamado no esté trabajando. No, lo que está la retina no hemos, no hemos operado y la retina entonces recibe la información ya más enfocada, es decir, la luz, según está pasando por esa córnea recién operada, ya está mucho mejor enfocada en la retina que antes de la operación. Que antes de la operación la córnea estaba totalmente desinflamada, pero llegaba la imagen la imagen llega desenfocada pues porque para eso somos miopes. Y entonces hemos llegado a la sala de operaciones con 4, 5, 6 dioptrías de miopía, por ejemplo, y recién operados... No nos quedan dioptrías, nos quedan 0,25 o muy poquita graduación. Con lo cual la imagen llega instantáneamente enfocada a la retina. Aunque esté un poquito rosilla, un poquito con un poquito de neblita por ese poquito de, de edema, un poquito de, de inflamación. Llega enfocada y eso es muy sorprendente para la, la gente. Luego después, cuando se va pasando el efecto de la anestesia, notamos escozor y el ojo se nos enrojece, o sea, tenemos los ojos irritados las horas de después. Pero, llamamos bien. Sí que es cierto que ese mismo día, incluso al día siguiente, estamos más cómodos con los ojos cerrados, sobre todo unas horas después de la cirugía, pero cuando abrimos los ojos, a pesar de que estamos más sensibles a la luz, porque el ojo está irritado, pues vemos bien. Sería un poquito como cuando tenemos una úlcera corneal. No tanto, porque depende un poquito de la técnica, no hay como tan una úlcera, pero el epitelio y la superficie de la córnea está un poco irritada, un poquito dañada, y entonces eso nos da sensibilidad a la luz, lo que se llama... Fotofobia, y estamos mejor con gafas de sol sin graduar o con luz tenue, pero aún así podemos enfocar como nunca hemos enfocado. Y eso lo destacan, les sorprende mucho a, a la gente, a las personas que se han operado. Lo bien que ven recién, justo después de la operación. Ya una vez pasa un día o dos días que ya las molestias del comienzo se pasan y ya no tienes tanta foto, fotosensibilidad, fotofobia, ya empiezan a comprobar que efectivamente ven enfocado y ven muy bien. Algunos dicen, veo, pues nada, como veía con gafas, sí, eso es así. Incluso mucha gente dice, no, no, es que veo mejor que con gafas. ¿Por qué? Porque cuando llevas gafas, la lente no está dentro del ojo ni pegada al ojo, está pues a 10-12 milímetros del ojo y sobre todo los miopes a partir de esta grabación lo ven todo más pequeño. Y entonces cuando te operas lo ves todo enorme. Los que previamente han utilizado gafas y lentillas te dicen no eh, operarse es como llevar lentillas, porque lo veo todo al tamaño normal, no con el, la deformación que producen las gafas y las gafas de los miopes hace que todo se vea más pequeño. Claro, los que previamente no utilizaban lentillas y utilizaban solo gafas para la miopía, claro, para ellos la forma normal de ver es con gafas, y entonces no es que lo ven todo pequeño, lo ven todo como para ellos es no son muchas veces conscientes que las gafas de miopía, a partir de sobre todo cuanto más relación tienes, de forma las cosas de forma que todo se ve más pequeño. Y entonces su forma natural de ver todo es pues más pequeño. Y ahora al operarse, si nunca han tenido la experiencia de las lentillas, es todo más grande. O sea, tan enfocado como cuando llevan las lentillas, pero es todo mucho más grande. Pero aunque sea todo más grande, todo cabe en su campo visual, es como, como magia. Entonces es una experiencia muy, muy interesante, muy positiva, sobre todo son las personas que no están acostumbradas a llevar lentillas. Los que llevan lentillas, pues ya saben, pues con gafas lo ven todo más pequeño, con lentillas lo ven todo más grande, pues cómo llevar lentillas. Las recomendaciones de después de la cirugía, aparte de, bueno, los primeros días sobre todo, un poco de cuidado con los esfuerzos visuales porque se te cansan, los ojos se irritan, lo que sí que se aconseja es las lágrimas artificiales. Pero es que esta recomendación es muy importante más que otras cirugías. Hay otras cirugías de los ojos, que los ojos están irritados, pero yo que se operase de cataratas o después de ello que se operase retina, que el ojo raspa, que molesta un poco. Pues si el uso de lágrimas artificiales eh, que hacen como de lubricación, de humectación de la superficie ocular en todas estas cirugías viene bien, pero mucho más en esta cirugía refractiva porque realmente hay una carencia de, de, de producción de lágrimas. Esta forma que hemos tratado la córnea, que hemos cortado y luego hemos quemado con láser una, superficialmente, pero un porcentaje, una superficie, un porcentaje importante de la superficie de la córnea, lo que hace es que se han quemado una gran parte de las terminaciones nerviosas de la córnea. Y esas terminaciones de nerviosas son fundamentales para la producción de lágrima. La lágrima se produce de forma refleja, sin apoyo de los nervios. Se produce una parte de, de, de la lágrima, pero la, una gran parte se produce a demanda. Es decir, cuando se produce ese comienzo de sequedad ocular, lo reciben estas terminaciones nerviosas de la córnea y ese estímulo nervioso estimula su, a su vez la producción de lágrimas. Como hemos cortado y hemos quemado esas terminaciones nerviosas, no hay ese feedback, no hay ese estímulo, y entonces no se produce lágrima. Podríamos producirla, nuestras glándulas lagrimales podrían hacerlo, pero no reciben la, la señal de producirla. Y eso se tarda meses hasta que esos nervios regeneran, con lo cual estamos meses con una sequedad importante. Y gran parte de esa molestia, a veces simplemente estamos mal, cansados, irritados, y no identificamos como sequedad ocular. Pero es que es eso. Eh, lo que tenemos que hacer es echarnos lágrimas con mucha frecuencia. Y es un poco pesado, sobre todo cuando se operan personas jóvenes o de mediana edad que no han llegado a tener ojo seco previamente, el depender de estar echándose gotas cada pocas horas durante meses, pues a veces se lleva mal. Y muchas veces si la gente no lo hace, dice, bueno, sí, me he hecho gotas de vez en cuando, de vez en cuando, dos o tres veces al día, normalmente se queda corto, sobre todo al principio. Y entonces gran parte del malestar y de la sensación, uy, pues me he quedado mal, en parte viene por eso, por no poderse o no echarse las lágrimas con la suficiente frecuencia. Luego al final, a largo plazo, la cosa mejora, pero la sensación, la experiencia al principio es mala por eso. Incluso puedes llegar a ver mal por eso, porque la sequedad ocular, esa falta de humectación, además de las molestias que se produce, también altera la calidad de visión. Con lo cual es muy importante, muy importante echarse lágrimas. Y eso hay que saberlo antes de operarse. Si no... Vas a poder, no vas a tener la disciplina para echarte las gotas después de la operación. planteate muy mucho si te quieres operar. Eso es lo más importante de todo, más que el hecho de que el ojo se inflame mucho o poco. Durante los primeros días también se suelen utilizar otros colirios antiinflamatorios, también antibióticos para prevenir infecciones. Pero digamos al el tratamiento del ojo seco es el más importante porque además es el que más difícil es porque hay que mantener más tiempo. Eso y no frotarse el ojo, no frotarse el ojo ni través de los párpados, sobre todo los primeros días, porque ese colgajo, ese flap, que esa tapa que hemos levantado de córnea, que luego lo volvemos a aplicar, no está cosida, ni suturada, ni pegada de ninguna forma. Eso al final se vuelve a adherir, tarda un tiempo, pero sobre todo al principio es peligroso, con el cual no hay que frotárselo nada. Eso es mucho más importante que las tareas visuales. El hecho de enfocar o mirar de lejos o mirar de cerca no es tan importante. Sí que es cierto que justo el primero, los primeros días, si tenemos fotofobia, se nos cansan los ojos y al final, pues, por mucho rato no podemos estar leyendo y tal, pero porque se nos cansa. Pero no es tan peligroso como frotarse los ojos. O sea, pues si estás utilizando la vista, pues al final se te irritan los ojos y lo tienes que dejar, pues ya está. Pero es muy importante no frotarse los ojos. Esto suele sorprender porque... Cuando te dicen que te han operado, pues eso, el mismo ejemplo, una pierna, un brazo, te dicen que no puedes utilizarlo o de una manera muy concreta, un tiempo de reposo que puede ser más o menos corto o al revés. o Luego se ve, no, ahora ya hay que empezar a apoyar el pie, pero de esta manera, con unas instrucciones como muy concretas. Y entendemos eso, que si no lo hacemos de esa forma o si lo hacemos de forma demasiado acelerada, si, digamos, empezamos a utilizarlo en lo que nos han operado, antes de lo que nos digan, puede ser peligroso y causarnos una lesión. Sin embargo, con el ojo lo empezamos a utilizar desde el principio. Porque no es peligroso, aquí no hay partes móviles, ni articulaciones, ni huesos que están eh, eh, sujetando un peso, ni músculos que están traccionando, ni tendones, ni nada de eso. Tampoco hay un proceso digestivo que estamos obligando a los músculos del tubo digestivo y al estómago a trabajar o a moverse una zona que igual tiene unos puntos. No, no, aquí no es nada de eso. El trabajo del ojo no es tan mecánico, por decirlo así. Es un trabajo, pues eso, de neurológico, porque lo que están haciendo la, la retina es un trabajo de codificación nerviosa. Y luego después hay, eh, lo que ocurre en el ojo son los procesos ópticos, donde entra luz y se enfoca porque pasa a través de una serie de lentes. Y eso no es un, es un trabajo mecánico como ocurre en otras partes del cuerpo. Entonces, pues, lo que es el... Hecho de ver, el hecho de tener los ojos abiertos, tener los ojos cerrados, no tiene mayor importancia. Tiene más importancia el hecho de mecánico de que, como me, me esconden los ojos, en vez de echarme lágrimas, me lo froto a través del párpado, y si todavía no ha dado tiempo a que ese colajo, ese flap, sea cicatrizado, me lo puedo mover y eso sí que es una complicación importante, y es lo que tenemos que evitar. Pero que es el, el trabajo visual no es tan importante. Y en esta sección última de preguntas del oyente tenemos dos preguntas que me han llegado diferentes, que me han llegado por. Ahora lo estoy mirando por correo electrónico. Pensaba que era por el grupo de Telegram, pero no, estas dos me han llegado por separado, pero por correo electrónico. Una hace referencia a lo que podemos llamar masajeadores oculares o dispositivos para hacer masajes en los ojos. Y me preguntan si eso ayuda a relajar los ojos, etc. Bueno, esos aparatos, eh, a mi entender que lo he mirado la referencia, yo pensaba, no sabía que existían, pero, pero sí, sí que existen, a mi entender tendría que estar prohibidos por, por ley. Los masajeadores oculares o cualquier aparato que haga ese tipo de presión en los ojos tendría que estar absolutamente prohibidos. No van bien para nada en los ojos y pueden causar problemas importantes. Un poco como en relación con lo que he dicho antes, lo de frotarse los ojos siempre es una cosa mala. Incluso aunque no te estés operado de la córnea, sino personas que tienen los ojos cansados. Y cuando vemos a personas que se frotan y restrian los ojos con fuerza, eso siempre está absolutamente desaconsejado. Y mucho más, encima es una máquina que ejerce pues, incluso más presión todavía. No, si estamos con los ojos cansados, pueden ser por muchas cosas. La mayor parte de las veces es porque tenemos la superficie del ojo irritada, cansada por, por sequedad o por, o por haber utilizado... Estar haciendo mucho esfuerzo visual, que no parpadeamos, que no deja de ser otra forma de, de sequedad funcional. A veces se junta otros problemas de superficie, del ojo, por ejemplo. Si ya tenemos alergia y encima se nos secan los ojos, pues se nos juntan las dos, los, dos, los dos problemas, los dos inconvenientes, para producir más irritación y más inflamación de la superficie del ojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues parpadear, utilizar lágrimas artificiales, pero nunca, nunca hacer masajes oculares. ¿Por qué? Primero, porque no alivia nada. Y segundo, porque los ojos no son como los músculos de nuestro cuerpo. Eh, no hay un, un tejido muscular grande, que es el que está cansado, irritado. Y haciendo el masaje se distienden esos músculos. No, es, no, no, tenemos, no estamos hablando de contracturas musculares. Pero sobre todo, el ojo no está pensado y diseñado para recibir esos movimientos de presión. Y cuando estamos presionando el ojo sea con nuestros propios dedos, con nuestra mano, por un golpe, un traumatismo o con una máquina de estas, lo que estamos haciendo es movilizar el gel vitrio y eso siempre es mala idea. Todo ese tipo de movimientos mecánicos de presión y contrapresión que se hace con cualquier frotado o lo que sería mal llamado masaje ocular... Puede producir movimientos y tracciones entre el vitrio y la retina y producir desprendimientos de retina. Desgarros, agujeros en la retina, sobre todo periférica. Incluso también se puede producir problemas, roturas centrales, un agujero macular. Eso en cualquier persona. Pero incluso en las personas que son miopes, miopes altas o han tenido ya problemas de desgarros o de desprendimientos de retina previamente, incluso más peligroso todavía. Pero en general eso está desaconsejado. Otra cosa es que tengamos cansancio y fatiga en los músculos de alrededor de los ojos. Más que en los párpados, algunos músculos que están pues, en la raíz de la nariz, en el entrecejo o en la zona de la mejilla próximo a los párpados. Ahí pues, sí que nos podemos masajear en esos músculos del músculo frontal que está pues, eso, en, en la frente... En la zona de las mejillas, en el masetero, que están, digamos, cerca de la articulación de la mandíbula. Todos esos músculos faciales sí que se pueden beneficiar de, de pues, un masaje, pero lo que son los propios ojos, es decir, hacer presión sobre el propio globo ocular, debería estar, iba a decir, prohibido. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, incluso autolesionarse auto hasta cierto punto. Pero uno tiene que estar informado de que eso no va bien. Cuando uno. Tiene fatiga o cansancio en esos músculos, estos músculos que mencionaba de alrededor de los ojos, pero lo que es en la cara, pues se puede masajear con cuidado de no presionar el propio globo ocular. Pero cuando notamos fatiga o cansancio en el propio ojo, en la propia superficie del ojo, el problema no es de que hay unos músculos en la superficie del ojo que se nos han cansado y se nos han contracturado y se van a relajar con un masaje. No, Ya no solo porque sea peligroso presionar el globo ocular, el ojo, sino que es que además no tiene ningún beneficio porque no se trata de un problema muscular, es un problema de irritación de la superficie ocular, de los epitelios, de ese tejido superficial de la córnea y de la conjuntiva. Y eso se, se arregla o mejora pues, con lubricantes oculares, con humectantes, con lágrimas artificiales y también descansando descansando de esa tarea visual intensa que es lo que igual nos ha producido esa fatiga ocular. También puede haber otras causas de fatiga ocular que hemos hablado ya en programas anteriores como problemas de graduación. Igual el problema es que necesitamos gafas o las gafas que utilizamos no están bien graduadas o no las estamos utilizando adecuadamente, y entonces se nos cansan los ojos y nos frotamos los ojos y pensamos que masajear los ojos van a solucionar un problema de gafas realmente. Y la otra pregunta que he recibido también ha sido por correo de otra persona que me preguntaba acerca de lágrimas artificiales de los diferentes tipos, de los principios activos de las moléculas, si hay mucha diferencia entre unas y otras, cuáles son mejores, peores, etc. Bueno, este tema de los compuestos de las lágrimas artificiales han dado mucho que hablar hace unos años, cuando las moléculas, ciertas moléculas, Tenía muchas patentes eh, todavía en vigor y entonces pues había una guerra comercial donde pues, cada empresa farmacéutica que tenía cada una de las de, de las patentes pues quería vender un poco la, la suya. Seguimos en este sentido porque el mercado de la venta de las granjas artificiales sigue siendo muy suculento pero ha cambiado un poquito porque los principales, digamos, los principios activos mejores o los que mejor iban ya han caducado las patentes y ahora pues, cualquier empresa lo puede, las puede vender, las puede crear y las puede vender a un precio más competitivo. Se sigue haciendo innovaciones, se siguen sacando nuevos compuestos que pueden ofrecer algunas mejoras, pero ya son un poco más marginales. Es decir, ya la, el nivel de calidad es bastante alto con los compuestos que ya están libres de patentes, que podemos comprar en diferentes de diferentes marcas, y entonces el, digamos, el beneficio adicional que ofrecen digamos, lo que las mal llamadas lágrimas premium, las que los nuevos compuestos que tienen patentes y que las principales empresas farmacéuticas te quieren vender como mejor todavía, tampoco ofrecen tanto beneficio. Hablando ya en concreto, pues, ¿qué lágrimas, qué compuestos son muy buenos y que la verdad que va muy bien? Pues los derivados del ácido hialurónico, eh, para lágrimas artificiales, sin conservantes, hay diferentes Dentro del ácido hialónico hay diferente peso molecular, es decir, son moléculas grandes que no todos los ácidos hialónicos son iguales. Unos son un poco más densos y espesos, otros no son tan, tan densos. También un buen compuesto son los derivados de la celulosa, la carboximetilcelulosa o carmelosa, o la hidroxipropilmetilcelulosa o hipromelosa. También va muy bien, la verdad. Y realmente para ojos secos, leves y moderados, que son la mayoría, con estas lágrimas van bien. Cualquier preparado, que una calidad sin conservantes que tengan este tipo de cosas, por ejemplo ácido hialurónico o algunos derivados de la celulosa, suelen ir muy bien. Eso no quiere decir que hay, si hay personas que utilizan otro tipo, si están oyendo dice bueno, pues yo utilizo otro que su principio activo es por ejemplo la povidona y a mí me va muy bien. Ay, ¿Debería cambiar a un ácido aerónico? no, No, he puesto estos dos ejemplos, pero también otras moléculas que también van muy bien. No hace falta cambiar si la que uno usa va, va bien. Pero por poner un ejemplo de lágrimas que históricamente han ido muy bien, que en su momento fueron lágrimas premium, donde se pagaba bastante porque eran superiores a muchas de las demás y ahora están a un precio bastante competitivo. La mayoría de las personas, aunque tengan molestias bastante intensas y, y recurrentes, no tienen realmente un ojo seco grave como lo definimos nosotros a nivel médico donde hay ya unas lesiones corneales y son normalmente secundarios a enfermedades tipo enfermedad injerto contra huésped o personas con enfermedades autoinmunes que afectan a mucosas, etc. El principal problema de fracaso de lágrimas artificiales o oh, que las personas que tienen el ojo seco no notan que mejoren con el tratamiento y no están a gusto, no suele ser por un problema de esa lágrima en concreto, sino de la frecuencia de uso. Eso no quiere decir que no sea mala idea pues probar diferentes tipos. Hay gente que le va mejor un tipo, otras personas que le van mejor otro principio activo. Está bien cambiar, pero hay que tener en cuenta cuando has probado dos o tres tipos y no te van bien, te tienes que plantear que probablemente el problema es eso. Que hay que utilizarlo con más frecuencia. Para este tipo de ojos secos, ya un poco más insistentes, aunque no médicamente no nos metamos en el concepto de graves, está el ojo seco esporádico, funcional, que te escuecen los ojos algún día cuando estás mucho con el ordenador, o leyendo, o trabajando, y otras personas que tienen un ojo seco más del de día a día. Cuando tienes un ojo seco más persistente, si utilizas las lágrimas artificiales una, dos, o tres veces al día, no va a funcionar, al margen de lágrima que utilices. El problema es que hay que utilizarlo muchas veces al día. Lo difícil, pero lo que funciona, es integrar el uso frecuente de las armas artificiales en tu rutina diaria, en tu estilo de vida. Y cuando digo frecuente, es frecuente. A veces cada hora y media, dos horas, en casos o momentos o temporadas concretas. Y es así. Y es muy pesado. Y a veces no nos somos conscientes de que tenemos que utilizarlo más veces y no más que comprar más lágrimas y pensamos que, pagando las lágrimas más caras, van a funcionar. Y, y sí, había algunas lágrimas que no son lo que he dicho yo y que tienen alguna cosa que puede ser un poco mejor, que pueden dar un pequeño extra. Pues la lágrima en el ojo, en vez de durar 25, dura 35 minutos, o de durar 40 minutos, duran 50 o 55 minutos en el ojo. ¿Vale? Es un beneficio. Pero si te, tú pones las lágrimas tres veces al día, la mayor parte del día estás sin cubrir. Y hay personas que necesitan un uso más frecuente de las lagrimas artificiales. Con lo cual no es tan importante gastarse mucho dinero en esas. Lo importante es que sean sin conservantes. Aquí he dado un par de pautas de moléculas que suelen funcionar bien. Pero lo importante es ponérselo con mucha frecuencia. Incluirlo en tu rutina. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado de un tema que ya hemos hablado antes, pero desde el punto de vista del paciente, de la persona que es operada de cirugía refractiva. ¿Qué es lo que se siente? ¿Por qué se siente? ¿Qué es lo que pasa en el posoperativo inmediato, los días después? Hoy hemos intentado explicar las sensaciones, las experiencias subjetivas que uno puede notar y dando las explicaciones pertinentes. Para aquellas personas que lo han vivido, que lo entiendan un poco mejor porque pasan esas cosas, eso que han sentido, y para las personas que se quieren operar o se van a operar en un futuro, o simplemente tienen curiosidad por saberlo, pues bueno, ¿qué es lo que pasa en esta cirugía? Que es muy frecuente, no tanto como la cirugía de cataratas, pero es muy frecuente y al margen de que suele ir bien y tiene muy, muy buena fama porque los resultados suelen ser en general muy buenos, Saber en concreto qué es, lo que, qué es lo que pasa durante y después de la cirugía. También hemos hablado de vitaminas y salud visual, vitaminas en el ojo, en concreto de la vitamina D, pero ya un poco más concretamente de la vitamina A, que aunque tenga más relación directa con el ojo y la visión, realmente en nuestro medio, en nuestro ambiente, el suplementarse con vitamina D o vitamina A, tomarse pastillas para tener más... Ingestión de estas vitaminas, pues como hemos explicado, no tiene mucho sentido. Y por último, hemos explicado un par de dudas que me habéis mandado por correo electrónico. Una sobre masajeadores oculares, muy mala idea, hay que evitarlo. Ni aparatos electrónicos o mecánicos que nos presionen y nos masajen los ojos, ni restregarnos nosotros los ojos. Eso siempre es una mala idea. Y también hemos dado unas pautas de lágrimas artificiales, no hace falta gastarse. Mucho dinero en lágrimas artificiales, hay lágrimas artificiales muy buenas a muy poco precio y lo importante no es gastarse mucho dinero, sino utilizarlas adecuadamente. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.